0: Ну что, я полагаю, уже все заценили новый логотип мемориального музея Гагарина. Это, конечно, было сильно.
1: Это был нежданчик абсолютно, да.
0: Я поясню то, что в мемориальном музее Юрия Гагарина в городе Гагарин, который раньше Гжатском назывался, на логотипе теперь церковная купола вместе с запуском ракеты. Это вызвало достаточно большое недоумение у людей.
2: Обычное надгробие <смех> <смех> <В> очередной <смех> отрасли Российской Федерации.
1: <смех> ну как бы слушай, мне кажется, что половинка в виде храма она символизирует надежду. Рогозина на то, что наша космическая индустрия все-таки куда-нибудь полетит. Но, боюсь, это... поможет ей. Куда-нибудь она как раз полетит. нет. Нет, к сожалению, ее единственный путь — это вот туда. Это просто была подводка
0: такая, потому что я все же... Была у меня мысля и некая надежда, что, может быть, это было сделано... Ради какого-то хитрого, там, не
1: знаю, отсыла или еще чего-то. То есть ты надеялся на шутку, да? Ну, типа того. А это не шутка же? К сожалению, нет. Да ладно. А ничего не сказали у вас?
0: Я у нас не спрашивал. А нам нечего Вот только обсуждать логотипы и песни Рогозина. Но я хотел вообще о другом рассказать. 18 февраля, как мы все, ну, большинство из нас смотрели, когда ровер NASA Perseverance гладко приземлился на поверхность Марса. Но что примечательно, торможение, ну, там было несколько этапов. Вот один из них, это был спуск на куполе большом, диаметр больше 20 метров. И окрас у него такое странное чередование оранжевых и белых полос. Когда комментировал эту раскраску Ален Чен, это руководитель миссии по входу в атмосферу и посадке марсохода, он выразился так, цитирую. Вы можете заметить здесь определенный структурный паттерн полос. Такого рода паттерны помогают нам определить направление вращения парашюта, а кроме того, сегменты контрастных цветов оказываются полезны для отслеживания разных частей надувающегося купола. Вдобавок к этому, мы надеемся, что наши инженерные усилия вдохновят и других, ради этого мы мы оставляем порой в нашей работе скрытые послания, чтобы их отыскал кто-то еще. Так что здесь мы кое-что для вас приготовили. Приглашаем всех поработать над этой загадкой. В итоге этот шифр взломали, по-моему, за 6 часов. И оказалось все достаточно просто. Ну, достаточно просто для всех, кто взломал, для нас, конечно, не очень. А, Чередование этих полос, это, был, это была реализация шифрования Френса Бекона. А, только вместо 5-битного алфавита, там, который был очень давно в его работах, они использовали 7-битный год. Аскьи. Самое тайное послание было расшифровано и было оно таким. There mighty things. Дерзайте на великие дела. Простите мой английский. Короче, дерзайте на великие дела. Это это лозунг, собственно, лаборатории активного движения НАСА. Ну, а выдран он из речи одного из президентов Америки. Я, честно говоря, сейчас уже не помню. Вот, Но суть в том, что (laughs) ребята... Реально вкладывают какие-то свои инновационные технические вещи вот такие скрытые послания. Ну, кстати, а предыдущий марсоход э, Cruisity, по-моему, у него протекторы э, самого марсохода, сделанные из алюминия, были отлиты так, что он оставлял следы в виде азбуки Морзе, и которые, если их э, тоже расшифровать, давали просто логотип, ну, не логотип, сокращение, а GPL это Jet Propulsion Laboratory. Ну, а разве эти
2: отверстия были не для
0: там позиционирования, что такое? А, ну, возможно, помимо а, скрытого послания они еще делали какую-то действительно полезную функцию. Но ты же понимаешь, то, что они могли еще по-другому расположить, не обязательно в этом порядке. Это просто вырезы, которые, ну, точка-точка-тере, да, там делаются, ну, их можно расположить по-разному. Поэтому ребят кэш-клевые, то, что они умудряются в свой функционал вкладывать еще вот такие послания для любителей космоса, ну, и загадок.
1: Знаешь, как вот в этой вселенной DC есть Эдвард Нигма, который гениальный чувак, который зацикливался на том, чтобы делать сугубо загадки. К сожалению, в нашей реальности Эдвард Нигма работает в НАСА и занимается такой же херней.
0: Окей. Слушай, ну это не только НАСА делает. Очень многие крупные конторы. Там же сидят реально такие нерды, которые трутся от своей работы. Ну, блин, собрать такой марсоход — это многие года. Ну да. Работы. И вот за, за все эти года вложить ну, немножко юмора в свою работу, по-моему, это здорово. Как-то. Вот я немножко думал об этом. Можем ли мы так вот сделать в своей работе? И пришел к выводу то, что это очень тяжело, потому что у нас много государственных фильтров в виде, например, военного представительства или еще каких-то угу. структур, которые не очень шутки, шутки понимают. Ну,
1: сайт пладывает подкаст, язычность звуков, так что они плавно перемежаются друг к другу.
0: Ну, подкаст не полетим на Марс. Кто знает? Ну, это будет без меня. Так что, кто знает, может быть, в логотипе этого музея была какая-то шутка. Такое послание, но читать не вредно.
1: Такой смех у тебя был страшный. Мне тоже заплакать захотелось.
0: Ну что, начнем? Да, ладно. Разомнулись. Поехали. Итак, привет, дорогие друзья. Сегодня мы записываем 28-й выпуск подкаста «Плотные бунвиваны». Сегодня мы говорим о том, полезна ли 30-летняя выдержка для научно-фантастического романа. Пытаемся разобраться в рывых разумах, и всякую другую шляпу, так что присоединяйтесь.
1: Итак, Патрисия
0: Кэддиган. Для друзей Пэт. Главная барышня тусовки классических киберпанков. А кто-то
1: сказал Алисия Шелдон. Я видел, что ты подумал, да. Но нет. Я вообще был занят другим делом. Мне кажется, шуза прогрессирует. Так, сегодня мы обсуждаем роман Пэт Кэддиган «Искусники». Да, который вышел недавно, ровно 30 лет спустя после выхода официального релиза. Да, зато и любим
0: российский рынок. Да. Итак, некоторая ретроспектива. В 2005 году издательство «Ультракультура» выпускает книгу часть пустой чашки». Собственно, с авторством Пэт Кэддиган. Разрыв тут меньше, потому что оригинал книги был в 1998-м, но ладно. То есть в целом можно понять, что эта книга была уже после «Искусников». Ну да ладно. Часть пустой чашки» рассказывает о расследовании смерти человека в двух мирах одновременно, виртуальном и реальном. Ну, достаточно банальный сюжет. Uh-huh. Вот. Окей, ладно, оставим это для других. Ставь книгу на полке. <свят> ну, кстати, так и есть, потому что книга не снискала особых одобрений. Очень многие жалуются, что финал был вообще непонятный. Угу. Ну, нам-то, нам-то ясно, почему. Все просто. Книгу первую перевели, а вторую нет. А для, тех, для непосвященных людей это на самом деле связанный цикл. Вот, поэтому логично, что финал был размазан.
1: Не, подожди, то есть люди даже не поняли, что это вторая часть? Первая, первая.
0: Вторая часть так и не вышла. Ну-ка. Поэтому на русском языке книгу особенно не оценили, а и... на английском ее оценили. И она, в общем, стала просто вынужденной покупкой для фанатов киберпанк движения, для коллекции, вот все. Кстати, к слову, книга очень тонкая, вот Олег ты ее сейчас видел, она лежала здесь, тонкая такая маленькая. Вот она даже терялась между
2: двумя листками. Да ладно. А, нет. <св bite> я,
1: нет, 1949? она вон в кресле
0: лежит. Хорошо. Так, собственно, на чем я остановился? Вторая часть, может быть, не вышла еще потому, что Илья Кормильцев, который был главным редактором издательства, а также он очень хорошо известен как писатель текстов группы «Наутилус Pampilius, решил помереть. Решил помереть. Так случилось это в командировке у него э, в Великобритании. Ну, так или иначе, издательство закрылось. Много книг с разной, ну, в разной степени готовности ушли в стазис. Ну и, в общем-то, все. В тот момент уже искусники, был готов перевод, готова обложка. Даже выходные данные какие-то имелись. Но она так и не видела свет. Поэтому То есть, Пандора не открывался еще некоторое время.
1: Вот через 30 лет она пришла в Россию. Ну и что мы тут видим? Вопрос в том, рады ли мы тому, что она пришла в Россию. Я так понимаю, у нас опять разные мнения по поводу произведения или нет? Дело в том, что книга повествует о том, что по сути уже произошла вторая эволюция, но ну, первая эволюция, можно сказать, тиберпанковская, когда люди обои технологии научились с ними взаимодействовать на новом уровне, и вторая эволюция, когда все технологии уже испробованы, все технологии уже поишли в народные массы, и пошла пора новую взаимодействие уже виртуальной, можно сказать, системы, то есть полностью погрузить сознание в э, машину и создать что-то новое, новый вид ощущений, новый вид взаимодействия с источником технологических данных. Есть одна проблема. Две. Первое. Возможно, это такой перевод. Но вполне возможно, что Пэт Кэддиган не умеет писать. Опять. А ну, это вряд ли. Воз... Проблема в том, что она уме... не умеет писать или перевода?
0: Нет, то что вряд ли она не умеет писать все-таки. Ну да,
1: проблема в том, что читать это неинтересно. Это обилие персонажей, которые не запоминаются это действия, которые описаны отвратительно, и это заигрывание с жанрами, которые никому нафиг не сдалось. И второе. К сожалению, сюжет данного произведения понятен практически сразу, и читать это не становится интересным даже к середине. Вопрос смысла этой книги в 2021 году мне непонятен. Ну, я часть с тобой согласен, потому
0: что надо все-таки... Понимаешь, что книги книге 30 лет. Ну, как бы, друзья, много, много вышло других книг, где все это уже было, и мы это прочли. Ну, проблема прочее. в том,
1: что мы уже это читали 86 Да, да,
0: ну да, 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 все понятно. Но ну, окей, давай я сейчас да, свою линию толкну. Значит, некоторая зарисовка, о чем книга. Есть некое относительно мрачное будущее. Есть, значит, инфолайн всякие. есть, ну, инфолайн это что-то вроде нашего Яндекса, то есть это Яндекс пробки там Яндекс Яндекс.Маркет, ну, короче, некая инфраструктура это такая сетевая. У всех дома куча телеков с миллиардом каналов, причем различного порно, кулинарного порно, автомобильного порно и всех других видов порно, неважно, там. В некоторых зонах города... Он тут красиво называется «Мимоза». Живут полубомжи, полухакеры, полу еще кто-то, которые там совершают периодически какие-то набеги. Но все при этом э, идет не как к киберпанку Гибсона, а скорее как именно панк. Это, наверное, тут больше вставляющая чем кибер. Потому что они э, все рокеры, они пишут контркультурное видео, бегают сына беги, как будто на вудсток, накачиваясь наркотой, снимая видосы. ну
1: И, и... шифруют данные они а с помощью музыкальных тем.
0: В этом мире есть и свои корпорации. Здесь они играют свою роль в виде... Одного из персонажей центральных Эммануэля Ривера Это такой рекламщик, который изо всех сил Пытается пробиться по своей вертикали власти В голове компании Ну и ради этих целей Находит новую технологию и пытается ее продвинуть Не, Не особо вдаваясь в подробности, куда все это приведет Вот, Соответственно, на другой стороне у нас есть группа людей таких типа частичка хайкеров, частичка креативщиков, Это вот группа, в которой входит как раз Видео Марк, который занимается тем, то что составляет э, всякое видео. Вот э, в то время, когда ну в первой половине романа это делается через, я так понял, виртуальную реальность, просто да. как-то путем
1: э, ну Ну, то есть это еще, можно сказать, допотопные Допотопные, навыки. То есть он работает с инструментами, то есть он не работает на прямую.
0: Там же есть некая своя группа людей разной степени мезантропичности. Круто очень сделано эм, плавное внедрение доктора Фиша. То есть на протяжении книги рассказывается о некотором вирусе, который особо безвреден. Ну, то есть, например, вы подъезжаете к какой-то закусочный к Макдональдсу, а там на месте экрана выбора блюд, ну, вернее, когда вы заказываете кофе, внезапно на окне появляется заметка, то, что кофе для вас сейчас не очень полезно, надо следить за здоровьем, регулировать там уровень кофеина в крови, сахар, ну, вот так Оно
1: вызывает там рак, там, и так далее. Да, Или, там, да. На...
0: Да. Да. Вот. Ну и понятное дело, что это не запланировано. То есть это какой-то вирус, который реплицируется во всей системе, ну и как-то тайно себя ведет.
1: Знаешь, что самое обидное? То, что при том, как э, интересно рассказывали о докторе Фиш, мы с тобой вспомнили одну и ту же картинку. Это значит, что более ярких моментов... Нет, я вспомнил другую картинку. Я это что-то тогда, чтобы... А ты рассказал тогда о кофе?
0: Чтобы рассказать о том, как это представлено в книге. вот По первости, как мы увидим это в первый раз. Потом, в конце... становится понятно то, что... Ну, у меня были вопросы, на самом деле, там, я не очень понимал действия татуировщица одного из персонажей, то, что, ну, кто такие кадры вообще, что она там набивает, непонятно, это как-то мим проходит. Но в конце книги ты понимаешь то, что татуировщица брала фигуры, ну, какие-то узоры для татуировки, которые пропущены через вот этого доктора Фиша, вирус, и он туда внедрял какие-то элементы для восстановления самого себя, то есть он внедрял свой код, исходный в кучу-кучу разных татуировок на кучу разных людей. Вот. И в итоге, когда произошел крак системы, его восстановили по крупицам, по татуировкам, отсканированных с разных тел там.
1: То есть это как в современное искусство теперь по только на животах музы... пивных этих мужиков.
0: Да понятно, что же уже это был обсос на миллиард раз за эти 30 лет в разных вещах. Я же тебе говорю, то, что ясно, что Роман устарел. Ясно, что ничего нового вы там не найдете. Здесь,
1: нет, проблема не в том, что он устарел. Проблема в том, что он устарел, когда он вышел в 92-м. В 91-м? 91-м. 91-м. Олег, 30 лет. Но... 21-й год минус 30 лет. Но... Это... Я 91-й. говорю о том, что появилась проблематика того, что данное произведение уже не впечатляет даже на момент там 86-го. У нас вакуумные цветы когда вышли? Я не помню. Они раньше или старше?
0: Они примерно в то же Знаешь, вакуумные время.
1: Вакуумные цветы поражают тебя, возможно, не самим сюжетом, а тем, как описывается герои, как описывается мир, фишки. При том, что это ну, книга, мне кажется, она все-таки старше. А здесь ты пойду гадаешь почти все. Еще раз повторяю. Если бы ты был
0: в те времена, в 91-м году читал ее, ты бы все, ни хера не предугадал. Нет. Это ты сейчас, сейчас присыщен всеми этими сюжетами, которые в каждой второсортной книге появляются. Потому что это типичное клише уже. Окей. Дорево. Вот я когда читал, мне знаешь, что представилось? Что я вспомнилась. мне вспомнился фильм «Газонокосильщик». Тоже старый. Он очень хорошо перекликается. Кстати, про газонокосильщика отдельная история забавная есть. Ну ладно. Помимо вот этих всех с Доктором Фишем вещей, есть еще некоторые такие сюжеты про богадельни Святого дисмуса mm-hmm. когда человек лечит внедрением каких-то этих, эм, имплантов, которые вводят его в кому, когда он хочет покончить с самоубийством. Типа лечение депрессии такое <laughs> интересное. Вот. Ну, собственно, это введение, расстановка персонажей. Потом суть, собственно, в чем? всего вот для чего все это сделано. В книге рассказывается о новой технологии, которые составляют какой-то новый виток интерфейса человека-машины. В мозг внедряются тонкие проводники в разные отделы головного мозга. И через них...
1: Не, не проводники, а именно органические вещи, которые... Ну да, да, это, это важно. Вот именно что новая технология, она позволяет именно органические дополнительно сделать. То есть это более-менее нормально описано о том, как это взаимодействует, как соединяются эти провода. То есть ну, там люди задают правильные вопросы, и логич отвечает как это должно работать
0: да и это позволяет подключаться напрямую головой к технике и проецировать то что ты в голове представляешь напрямую ну и соответственно передавать картинку обратно в обе стороны это работает ну и тут мы сразу понимаем как сказал и к чему это все приведет вот, ничего, нового как бы нету. С другой стороны, там хорошие тоже вопросы: то, что, когда искусственный интеллект говорит: ребята, а что вы хотели? Вы придумали такую штуку, но даже не задумывались о том, что вести какие-то блокираторы, либо там какие-то системы страха- страховские страны. Единственный прикол,
1: того. который был очень неожиданным, то что это показалось, что с недрейнием этой технологии люди больше не стали, ну, перестали нуждаться в наркоте. И бизнес всего наркотрафика рухнул там, в течение одной недели. Это было забавно. Это, мне кажется, единственная книга, которая, но ну, все-таки сказала о том, что люди готовы за чистые эмоции отдаться полностью машине и даже сойти с наркотиков, который по сути, является бичом человечества. Что является маленькой такой отсылочкой, что технологии нас же и погубят. Та-дам! Ну,
0: и главный, наверное, там, протагонист этот это Видеомарк. Он изначально говорил, что ему тесно в черепушке своей, он закономерно подключается и отключаться не хочет. Ну и мы видим, как он потихонечку утекает в сеть и как бы перенос сознания из органического носителя в цифровое имеет место. Единственное, я, конечно, не понял. Вот этот момент про злобный вирус, который появился после инсульта подключенного человека, как это... Ну, я просто пытался представить, как это возможно технически. То есть, окей, мозг, сознание человека оцифровывается, там как у Чарльза Строса, да, там нейрон за нейроном, так, как-то да. составляется картина сети, и он туда переносит свое сознание. А если у него какой-то инсульт в этот момент, как он может превратиться вот в злобного двойника этого сознания средоносной целью? Вот я эту мысль обкатывал по-разному как-то... как-то я, тупо, я, да? я пришел только к тому, что там должен быть какой-то внутренний трансформатор, который, которого этот инсульт просто поменял где-то единичку на нолик в параметре
1: отношений ко всему остальному. Проблема же инсульта не в том, что он меняет систему, а в том, что он уничтожает часть мозга.
0: Я тебе еще раз говорю, это не
1: прямой инсульт. Это я понимаю. То, что было описано в книжке, можно выразить только одним фактором того, что автору необходимо было ввести еще одного игрока в книгу. Все.
0: Но смотри, с другой стороны, Если у нас есть такая технология переноса сознания полного сети, то что случится при при переносе этого сознания, когда случается инсульт? То есть может такое случиться, то что та часть больше, которая перенеслась и которая уже обрела сознание, этот инсульт что-то в ней меняет? Вот при переносе, при перекачке этой Ну, структуры? Проблема в том,
1: что инсульт ничего не меняет. Инсульт уничтожает. То есть а, может передаться часть. Как, может как передаться... работает инсульт? А, что такое инсульт? Это кровоизлияние в головной мозг вследствие того, что могло произойти закупок или могло на нее нарушиться излияние и происходит из, излишний выброс крови. А вследствие этого ткань мозга, в частности наша обычная кора, она начинает либо отекать, то есть это становится зона такого некроза. Появляются две зоны некроза. Первичный некроз. И зона некроза вторичная. Зона некроза первичная, она больше не поддается лечению. Она навсегда остается уничтоженной. Зона некроза вторичная еще можно восстановить, но за счет того, чтобы подать питание. Почему? Потому что кровоснабжения нет в этой части мозга пробка, еще что-либо, ну, то есть, именно закупорка. И вследствие этого нарушается деятельность. В зависимости от того, где произошло нарушение кровообращения в головном мозге, соответственно, теряется часть функциональная. То есть, у кого-то паразит, но... Вот теперь вопрос.
0: некросс это процесс, правильно? Процесс омертвения ну, тканей, да, ну если да. просто. Вот как бы он выглядел в цифре? То есть при конвертации сознания мы видим некий процесс. И. В части Дан. И нет, возможно, он видит по-другому.
1: То что это как раз-таки. Нет, ты, я понимаю, что ты хочешь подвести к тому, что это видоизменяется, потому что это и было написано в книжке. Я согласен тем, что в книжке появился еще один игрок. Это Вилс, который все уничтожает.
0: Я поэтому и сказал, что это именно процесс. Если у тебя цифра, ну, при оциф- оцифровании э, получается то, что он видит этот процесс омертвения, сам процесс, и он его копирует именно сам процесс, а не просто сигнал прием, возврат, да, то, возможно, это интерпретировать как, э, ну, некое враждебное поглощение. Ну, либо там, ну, вот...
1: Короче, слишком, слишком
2: много допущений, чтобы поверить в это. Понимаешь, вот ну, есть
1: меньше, чем просто поверить, что перносос. Нет, понимаешь, есть нюанс. Ну, вот, допустим, там это является лишь одной из частей сюжета, то есть это не описано сильно и мощно. В конце 2020 года вышло диалоги Нила Стивенсона Падение или дочь в в основная фишка была в том, что в. В ближайшее будущее, там, ну, на 10 лет вперед, у миллиардера IT-компании произошел ну, то есть во время операции произошла клиническая смерть. Его мозг заморозили, и в соответствии с его юридическими распоряжениями, его необходимо оцифровать в его сайду, То есть он создавал компьютер, который удобно, ну, как бы его туда загнать. Если вы хотите почитать про то, что может случиться с мозгом, который, в общем-то, уже в состоянии смерти, и как его перевести в цифровую среду, не имея еще технологий, но зная, что они появятся лет через пять, можно почитать эту книжку. В «Искусниках» это один из аспектов книги, который автор, ну, она сказала слово инсульт, и мы к нему немного прицепились. Просто ну, окей, появился да, вирус. Да. Просто появился вирус. Если по
0: простому разложить, да, после инсульта подключенного там главного игрока виртуальности появился злобный вирус, который уничтожил почти всю инфраструктуру там.
1: Да, то есть тут как бы Но нюанс нет, в этих городов там не раскрывается. Да. Так, если бы она по-хорошему хотела это сделать, то ей необходимо было бы уничтожить лобную долю, в частности. Потому что в лобной доме у нас обычно живут наши тормоза.
0: Тем не менее, э, круто то, что в этом романе затронута тема именно... Пусть очень-очень немножко, но тема именно биологии. То есть, как будут функционировать э, все вот эти интерфейсы и прочее с точки зрения э, там, работы мозга или прочего. То есть, это не просто искусственный интеллект, там, с э, сделанный на куче-куче компьютеров. Это никак
1: не заявка на твердую научную
0: фантастику? Не, нисколько. Ну, чувак, я не пытаюсь из этого выйти что-то... Не просто это... направление понравилось, и оно напомнило то, что от тех о, о романах и книг, которые я за эти 30 лет, да, прочитал. <почитал>. Вот. А, например, в, как раз вот примерно в те годы вышел сборник э, Ди Пола. Он назывался Рибофанк и включал в себя рассказы, написанные там с 1989 по 96 год. Ну, то есть, можно представить, что вот начало 90-х эта тема как-то прошла очень, ну, в мире фантастов очень явно, потому что многие из них начали эксплуатировать как раз влияние человеческого организма на киберпространство, грубо говоря. Еще мне это все напомнило ту же плавающую чуму из-за Рейнельса. Да? Mm. Как бы, там, конечно, было немножко другому. То есть там саш, э, маленькие клеточные автоматы или какие-то нано-машины, у которых кукух несло, да, они начинали они там все перерабатывать. Да. Но, в принципе, суть-то как бы одна: то, что когда система выходит из под контроля и имеет доступ к биоматериалу, фиг знает, что там будет происходить. Но, подводя итог, книга, конечно, опоздала намного. Читать, ну, либо очень искушенным любителям фантастики, либо для коллекции...
1: Потому Зачем именно что... читать искушенным любителям фантастики?
0: Не, не искушенным. Mm-hmm. Для которых они вот... Ко- которые не будут так плеваться. Да, мы это все видели, мы это все знаем. У- угадал с первых пяти букв конец книги. Тем не менее, мне, в принципе, понравилась вот эта рок-составляющая. Понимаешь,
1: основная эта проблема в том, что продираться через текст сложно. Ну, мне было не особо. Ну, ты-то, ты вон, ты книги практически читаешь, там вообще черт ногу сломит. Дело в том, что есть нюанс вот этот рокерский, он прикольный. Он рассказывает как раз про то, как люди начали отдаляться от всех инструментов. То есть от всех взаимодействий с окружающим миром, кроме как с компьютером. Потому что там одна из тем была о том, что у них там у команды вот этих айнигатов была собственная там рок-группа, когда они там зажигали еще в те далекие, когда еще киберпротезы не лязгали, скажем так. Мне там понравился как раз персонаж Ударник, который раньше зажигал на сцене, а сейчас стал офисным клерком с животиком. Ну то есть это бы милая зарисовка. Это стечь. Несколько стечей в этой книжке прикольные. Они могут запомниться. Но читать 900 страниц ради двух-трех встречей. 900 страниц? Ну, у меня... А в... книга тонкая же. У меня в читалке было 900 а, страниц. А, ну, в читалке. Ну, в читалке. Ну, сколько там у нее? Ну, страниц 500, наверное, да? Да там. не,
0: она же небольшая совсем там.
1: Ну... ну, значит, у меня просто настолько она была скучная, что мне казалось, что умножалась на 2. Это это может быть. Да, ну, просто умножалась на 2. Ну, и вот в этом проблема, что сюжетная линия основная двигается тяжко, и ты не совсем понимаешь, когда наступают изменения. И сами персонажи блеклые. Хотя это особенности Верпанка больше.
0: Там зато забавная сцена есть, когда хакер с именем килли. Тут я подумал проблем, но, наверное, все-таки совпадение. Он взламывает ну, короче, что тут там делает с компьютером, обеспечивает то ли защищенный канал, то ли еще что-то. Защищенный И аналог, значит другие персонажи смотрят на его монитор, а там описывается то, что у него экран разделен на четыре части, в каждой части там куча бегущих цифр, букв, и одна из персонажей спрашивает, как ты это все понимаешь? Он такой, ну это же просто! И он такая, просто Неинтересно, вот матрицы это оттуда взяли или это тоже совпадение? У всех такое было.
1: Но проблема в том, что в отчёстке столько спиздили, что тут уже не понять откуда.
0: Еще классная тема там с Людовиком вот этим, который из неудачливого отца, писатель каких-то рекламных трасортов видеороликов превращается в такого воссознавшего <смех>, себя творца, голограмм. И вот эти его Марли и Карита, которые были искусственным интеллектом, который он там все обучал, обучал и обучал, а в итоге они стали почти одного уровня с этим доктором Фишем.
1: Я вспомнил, как в Гномоне Ника Харкуя, одна из личностей была папой, которая создала альтернативный мир. Он был художником в запое. Да, да. Проблема в том, что Ника Хахкуи смог... Из сос... Адиса Абеба. Да, проблема в том, что Хахкуи из 20 страниц мог создать классного персонажа, который запомнился мне спустя месяц. Ну, окей, принято
0: Ну, я бы сказал, что немножко некорректно с их сравнивать, но да, если... А вы мужчина и женщина в
1: 2021 году такой сравнивать нельзя. Вот сучок. Вообще никак.
0: Кстати, Красиво. что еще понравилось Как там а, были какие-то изображения Которые гипнотизировали. Вот я вспомнил такой термин Как василистское изображение Я не помню в какой книге это было уже В
1: да. Нет, э, я да, не читал Сталкера да, и В одной из книг про Сталкера было, было, Были татуировки, которые наносили обычно на сигареты Для того, чтобы дети на них не смотрели А люди из 2020 года носили на лица, чтобы их не видели нет, Именно оттуда, да так? В
0: пикнике на обычно такого не
1: было, значит не существует Угу. Ну, ну. В общем, это печ... вот эта серия вот этих всех. Серия тысячи и одной книг. книги, да. Это
2: печаль. Я не, не стал так вот дерьмо читать ради Да не оттуда. Я, я вот
0: эту херню не, не читал никогда и точно а не я читал. Это. Мне почему-то кажется, что это, может быть, даже когда-то было у Лукьянина, конечно. Конечно было. Лукенько, много все было. <свят> Все-таки чувак тоже пиздит, как дышит. Вот, ну, это тоже такая штука, то, что вполне вероятно, ее можно сделать технически. То есть определенной очередностью импульсов и цветов мозг можно запрограммировать на что-то. Это как частот не Да, как зимний солдат. Олег, я тебе сейчас
1: стукну. <свят> зимний солдат, блин. А что? Там же есть учебник Красной Армии, с помощью которого программируют. <свят> я что, не прав? технически, это возможно. Технологии СССР позволяли многое. Не смог удержаться, извините.
0: Ну, ладно, я думаю, с Пэт Кэдиганом мы закончили. Как, в общем-то,
1: из, еще парочка наших авторов, которые ушли на дно.
0: Но, в принципе, вектор мысли заданной книгой мне интересен. То есть, будет ли опрометчивым действительно в будущем вот этот э, человекомашинный интерфейс внедрять вот так просто. Не будет ли это такой же проблемой, как э, Соловяной чумой, например? Ну, не очень, наверное, корректный пример. Ты слышал об этом? Нет? Нет. Расхожие. Такая история, я обычно химикам рассказываю, то, что э, в 1910 году, когда э, было начало экспедиции, положено Роберта Скотта на Южный полюс, по-моему, вот у них... Э, В снаряжении э, на канистрах, стополевом, на каких-то провианте все это было закрыто оловянными пробками, ну, ставками, крышечками. Так же, как и пуговицы Наполеона, когда они шли на Москву. Но никто тогда не знал и не мог учесть, ну, на самом деле, в случае с Наполеоном мог, ну, ладно, мне не о том плеч. что при отрицательных температурах олово, оно превращается в некое другое агрегатное состояние, рекристаллизируется, и оно из твердого металла превращается в пыль. Вот, поэтому экспедиция... Роберта Скотта оставляла на своем пути следование запаса провианты топлива, а когда они шли обратно, казалось то, что там уже ничего нет. Потому что Толова при низких температурах развалилась, там, по-моему, около 12 градусов этот ну, раздел этих агрегатных состояний. И они просто погибли просто потому, что ни топлива, ни еды не осталось. Из-за олова. Мечально. Так же, как и миф о том, то, что Наполеон проиграл, отчасти потому, что все мундиры на солдатах были соловьяными пуговицами на морозе, они поотваливались, и все ходили нараспашку. Верн заболели. Не знаю. Вот. Но суть в том, что не проверив до конца, как работает эта технология, материал, неважно, можно попасть в такую неловкую ситуацию.
1: В общем-то, то, чем занимается человечество на протяжении всего технологического бума, да? В
0: принципе, да. Вот, Но появление сознательных вирусов, это, конечно, наверное, сильно перевернет все. То есть, в принципе, сам перенос сознания в сети – это такой ящик Пандоры, который хрен узнает, что будет. То есть, как и в этом... Господи, как же роман называется. А, у Грега Гейгана город-перестановок, Permutation Сити. там же тоже завязка в том, что люди научились переселять свои сознания ну, в киберпространство, чтобы обрести бессмертие, но оказалось, все не так просто, потому что виртуальное пространство тоже можно контролировать. Вот. Ну, ладно, не буду об этом рассказывать. В общем, я бы хотел поговорить, в принципе, о в роевых разумах. Почему меня эта мысль в голову пришла? Просто потому, что если мы можем копировать человека в сеть, то в целом, когда человечество себя скопирует, то это получится реально громадный виртуальный разум, который в ну сродни какому-то суперкомпьютеру будет просто невероятному. И на этом, кстати, основывается одна из теорий виртуальной вселенной. Вот, еще если кто-то смотрел его «Психопаспорт», там очень классная штука, как реализована система правосудия, вот эта система Сибиллы, которая основывается на, сейчас будут тоже спойлеры, на великом множестве отключенных от тел мозгов с, ас- с асимптоматикой преступлений, <laughs> которые оценивают каждый поступок любого гражданина системы. Никто вас не смотрел, да?
1: Швак. Кого? Психопастник?
0: Да, Психопаст? Психопаст? <смех> <смех> я на
2: самом деле его бросил смотреть после
0: двух серий. Напрасно.
1: Там, дальше, а, я, там кстати, дальше очень тесные фишки.
2: Я, кстати, не помню почему.
0: Ну, там не очень, при, ну, поначалу кажется, что рисовка не очень такая. Ну, втягиваешься не очень. Но идея сама замечательная вообще. Во всех, в принципе. Там три сезона и два фильма, по-моему. Понял,
1: исправлюсь. Да. Я помню еще все дело Кейнка, звезды холодных игрушек. Игрушки был тоже Роевой организм Куалькуа То есть каждая из э, Живых форм Этой расы был Одним из глаз огромного величайшего Разума, которые полностью Были, можно сказать, огромным компьютером Обрабатывающим информацию Но,
2: к сожалению Объединение людей не родит Нормальный интересный разум
0: Ну оно, кстати, вот Объединение людей разное то есть, если ты вспомнишь, друг мой дорогой любитель Френка Герберта, цикл Дюны, то там как было то, что лето второе, что ли, или кто-то из, как это, внуков, правненков, уболюдок этого. Да, он совмещал пауля. себе как бы всю историю вот этих всех там
1: наследников или там личностей, но при этом оставаясь э, индивидуумом. Ну, давай так, я бы не хотел обмениться разумом жуко с ним, особенно с Хинкальным.
2: Дело, дело в том, что если ты про Герберта говоришь, что там объединился не со всеми, с кем попал. А
1: чистая а иской раса.
0: Не, ну просто тут можно как бы разграничить. Есть э, комьюнити, господи. Про его разум, когда все становятся обезличенными. У Герберта, кстати, есть еще рассказ. И роман. Тут вопрос как
2: раз, а есть ли предел, после которого это неэффективная конструкция?
0: А, да никто не знает вот этих <свят> ну, пределов.
2: Скорее всего, Скорее всего, очень даже будет адекватно, в малой группе.
1: Слушай, так же, как с этим, с Челерандо. Ну, типа, мозг какой его объем, какой он может производить энергию, и высчитывание площади на кубический метр мыслительного процесса. Не
0: согласен, не совсем так. Если мы вспомним э двух палатников, например, у Питера Отца, они видоизмеряли мозг, они спайку да, там удаляли, наоборот, соединяли. То есть они меняли структуру мозга, объединяясь. э -э, ну, Почему они это делали? Помимо того, что ну, наверное, это было стильно модно молодежи, не знаю. Они чувствовали во время... В соединении друг с другом некий экстаз. Может быть, оргазм, я не знаю. Короче, их это перло. Но при этом, когда они рассоединялись, то они, как бы все равно, были некими отдельными людьми, которые могли, ну, пусть не очень э, гладко, но ну, интегрированными в общество.
1: Это как в Тихоокеанском рубеже эти охотники на монстров, на кайдю. Ну,
0: нет. Это как э, роевой разум фанатов э, Бузовой в Инстаграме. Фас,
1: да, Фас и опорт, я понял.
0: Ну, кстати, неплохое сравнение. Классно, то, что Питер Уотс написал для русского издания Ложной слепоты эссе. Оно на русском вышло только. Называется Боги и насекомых. Там описывается такая штука, как разум Мокша. То есть в какой-то момент появился объединенный коллективный разум, который контролирует искусственный интеллект. Нам 21 секунду, что ли, что-то такое. Там он называет божество 21 секунду. И это звучит гораздо хуже, чем написано. Да,
1: вот так ты своей жизни
0: говоришь. ты меня переоцениваешь, Али.
1: Ты считаешь,
2: сколько секунд все-таки.
1: Сука, еще поджорнее, а? Ну-ну. его разум. Ну куда же ты?
0: Нравится цитата из Богов насекомых. Такая. В этом есть что-то инстинктивное. Миллионы не связанных друг с другом душ по всей планете неожиданно стали одержимы жажды вырваться из собственных черепов, как мигрирующий лосось стремится вверх по течению навстречу высшей долготе. И никакие анализы сетевых путей или эпидемиологические модели не объясняют это явление. Это цитата о том, то, что сам вот этот, ну, рассказ или мини секс как его не позиционируй, он идет параллельно линии ложной слепоты ну, путешествия от ТСЕ, корабля. И в эссе он предполагает то, что в тот момент времени, как раз, когда человечество вошло в контакт с, ну, с Рошахом да, или там, с кем, я уж не помню, с инопланетной вот этой цивилизацией, возможно, возможно, вот эти видоизмененные узлы человеческого человеческой паутины, которые спел искусственный интеллект, они это задетектили, ну, за короче. Возможно, из-за квантовой спутанности состояния там в головах измененных. То есть, возможно, эти события были связаны. Вот. Потому что в какой-то одной части просто на планете количество людей, желающих подключить себя добровольно к вот этому овощному су- существованию узла, ну, для вот этого божества, и для тех, кто там еще какие-то отклонения, ну, короче, для всяких убогих людей, желающих изменить свое состояние радикально, оно сильно увеличилось, вот как по щелчку. Никаких предпосылок этого не было, и ну, есть догадка, то, что это случилось как раз после контакта э, с Рошахом. Ну, в мире питер конечно же.
1: Как же тебе тяжело жить?
0: Вот а вообще насчет э, розовых разумов вспомнился эти вакуумные цветы Суэнвика. Помнишь, там эти комбины были, uh-huh. которые. Ну, вот они как раз были, по-моему, полностью поглощены. Ну, ну да. Разопущены. Короче говоря, если вырвать единицу вот этого э, роевого разума на э, человеческом базисе из Роя, то он вообще ничего не умеет. То да, есть, да. как бы взрослый человек, его заново всему приходится учить. А, потому, потому что
1: он полностью живет в среде, которая полностью видоизменяет его навыки. Да. Да. А если взять классику, то можно вспомнить Замятина, мы,
0: где как раз говорилось то, что индивидуальность — это зло, и все должны работать синхронно, как... Ну, там не разум, механизм.
1: там просто пропагандоны.
0: Да, но это, наверное, первый шаг. То есть, идеологическое стремление подгрести всех под одну гребенку для выполнения какой-то задачи, ну, это ж очень это предпосылка. Еще что, можно ли ему непобедимого вспомнить и Рой Крайтен, о котором я в прошлом раз говорил. Но там немножко другая история. Там это сделано разумнее разум, не на человеческой основе. Вот. Потом, когда я всю эту тему начал ковырять, я нашел интересную статью биолога Мерлина Шелдрейка из Кембриджского университета про, про грибы, про мицели и в общем-то про разумы и растений. Это было начало. Я заканчивает. Так. У него недавно вышла книга, которая называется «Запутанная жизнь. Как грибы создают наш мир, изменяют наше сознание и формируют наше будущее».
1: Твою мать, если Science Fix почитать, то у нас каждая пылинка создает Вселенную. Но ну, запутанная жизнь тут выбрана некорректно, там скорее связанная
0: жизнь. Или это, ну, ну понятно, потому что на... по-
1: у них царство имеется под землей, то есть у них как бы вот этот сам Гейбок то он так, вершинка, вершинка айсберга.
0: Ну, грибы — это вообще тупо ответвление основы тела исключительно для размножения спора. Это даже ну, это мельчайшая часть их организма. Спасибо. Большая часть — это мицеллярное тело, которая проводит как и полезные вещества, и так и является некоторой нервной системой. Ну, удивляет другое. Я сейчас не буду пересказывать там, несколько разных статей на эту Спасибо. тему. Там очень много информации, и она действительно может немножко подкрутить шарики в голове на тему отношения к растительному миру и соросту грибов. Ну вот мне одна цитата оттуда понравилась. Такая. В условиях недостатка питательных веществ некоторые грибы способны переходить в режим активной охоты. Они отращивают ловушки, состоящие из липких петель или ядовитых капелек. А затем, вырабатывая особые субстанции, они заманивают в эти ловушки
1: круглых червей, нематодов, обездвиживают их и ими питаются. Саша, ты мне конечно, извините, не кажется, что это выдержка из учебника за 7 класс по биологии?
0: Передай, пожалуйста, мне фигурку зануды вечера, я ее Олегу сейчас вручу. Я не помню, чтобы в учебниках а, говорилось о том, то, что грибы могут охотиться. И то, что мицелий может пройти электрические сигналы, как наш синапс. Я, кстати, помнишь, у сборнике «Полный газ» Джо Хилла был рассказ Какой мамочки? я его не читал? Ты же читал, ты так мне ты говорил. ты прочитал,
2: короче говоря, ты прочитал вот эту херню про петельки. И дальше что? Про
0: петельки. Короче, первое. То, что этот чувак, Мелин Шелдрей, он прям очень клевый пиарчик, потому что он yeah, промокомпанию своей книги сделал следующим образом. Он вырастил на одном из образцов книги грибы, которые его книгу пожрали, эти вешенки. Срезал их, зажарил. И получается, он сожрал собственную книгу про грибы. Съел грибы из его книги. Ты прикинь, насколько это ракурсивный круг. Вот долбоев.
1: Ну, тебе-то, конечно, да. Знаешь, я сталкиваюсь с грибками только внутри человека. Я не скажу, что это в
0: кайф. Но как бы, окей. На мицеллярных вот этих сетях еще основано перемещение в Стартреке вот в одном сезоне Discovery. Ну, как так, ну, в 2019 м по-моему, было там. А вот эти космические, м- космические блять его, мицелии, чер- грибные, черевоточные, это прикинь? Он запустил. Ну, можно
2: сказать, гладко стелит пидорок. А вообще, как инквизитор, он растягивает это удовольствие, при- приумножая
1: боль. Саша, объясни мне, почему здесь искусненькие и мицелии, которые летают в космосе? Да, мне просто понравилось. Да я уже понял. Это, это сейчас еще про мурмурацию расскажу. Не надо просто что такое мурмурация? Это когда кошечка умолчает. Я тоже пожалуйста, так думал Пожалуйста, но пожалуйста нет. пусть это кошка
0: Это эффект, когда птичьи стаи Собираются в некоторые фигуры Которые человек может принимать за какие-то реальные объекты И вот в виде этих объектов Примещаются стаи Как это много очень, человеческих очень
1: гандонов Занимается всякой херню. <laughs> в частности изучает мурмуры
0: и все это объединяется одной темой, то что централизация единичных особей друг с другом, это какой-то объединенный интеллект, его разум может быть.
2: Сегодня мы не смогли его продемонстрировать в этой студии. Тут бы, блин, хотя бы один разум
1: Какой нахер его разум? О, какой ужас! А что у вас дальше на завтрак? завтрак. После грибов? Вешенки пожарим.
0: Ну, я понял, да, то, что... Каши не сваришь. Каши не сваришь. Возьми цели, да. Олега. Олега, да. <свят>
1: вот реально он взял на, своих, на своей книге, вырастил гайбок, который сожрал книгу, пожарил их и съел. Нахера?
2: Слушай, ну, а другой этот товарищ, который был у Джо Рогана, у него там
1: шапочка из гриба.
2: Шапочка из гриба? Да. Он, он там его где-то нашел И вы из,
1: из, из, из этой ну, то есть это этот, это родогаз нашего времени, да? То есть из властелина колец Который с, с животными С этими, с птичками Зато он там всегда ко всему готов
2: Потому что если надо, его можно поджечь И он там тебе будет как это, огонь поддерживать В общем, ну, так, универсальный
1: шапочка? продукт Ну у него шапочка-то одна Ну Может она прирастет еще раз.
0: Ладно, давай немножко разгрузим нашу Обрезанную шапочку вот насчет обрезанной шапочки поговорим. Как тебе комикс Арта
1: Шпигельмана? Комикс Арта Шпигельмана? ты же о нем
0: хотел поговорить.
1: Я ни о чем не хочу поговорить, если честно. Будем откровенны. Европейские авторы комиксов у нас в России не очень хорошо котируются. Потому что у нас любят супергеройку, у нас любят Человека-паука, Венома и отец самоубийц. Судя по тому, какие сейчас выходят у нас новинки сезона. Ну, а, и Дэдпула. Не, ну,
0: любителя Дэдпула я знаю. А остальные кто? Кто покупает
1: остальные комиксы? Ну, не знаю. К сожалению, так. В это время очень было странно понять, что комикс Маус все-таки стал бестселлером, который у нас, кажется, переиздали его раза два или три, что очень приятно. И очень неожиданно для меня вышло. По сути, автобиография Арта Шпидельмана, который в является иллюстратор и художник, в его автобиографии, в картинках, Э, книга так и называется «Ко Микс» через дефис, и она рассказывает о пути становления одного из главных европейских художников в жанре комикса, э, начиная с 13 лет, как он делал первые наброски, рисунки и так далее. И эта визуальная новелла очень хорошо показывает о том, какие разные пути у людей в этой индустрии происходят в Европе и в Америке. Если в Америке те же самые люди, которые занимаются написанием комиксов, сначала делают такие легкие короткие шоты в газеты... Одно... ну, то есть это что-то типа после, скан... ну, вот после сканвордов и кроссвордов идут какие-то шутливые забеги на два стрипа, то ребята, которые занимались обычно в Европе этим, они делали заголовки для журналов, они оформляли газеты, они оформляли какие-либо издания подпольные, получая за это не самые большие деньги, но получая за это определенную репутацию. То же самое стал, в общем-то, и арт. Ну, и также они участвовали очень много в Плюс э, в комиксе много рассказывается о тех э, так, работах, которые у нас никогда не будут переведены, просто вследствие того, что тираж той же самой Швеции и во Франции был там порядка 200-300 э, экземпляров. То есть это мы никогда не увидим, то есть там вот такие части есть. А, но и классно рассказывается то, что все-таки в первую очередь Аршпидельман занимается в образе минимализма. Это его еще немножечко с миньолой родни. то есть Чувак очень классно умеет рисовать тени, полутени, играть цветами, играть именно фактурой рисунка, как там, допустим, он из э, кирпичей вот этого там Освенцима во время истории просто нарисовал, э, эту, как его, низигу, как это, забыл, крестовник. свастик. Да, свастику. То есть он так это красиво нарисовал, что это не вообще, там, понял человек там процентов 5 людей, которые читали комикс, Но те, кто это понял, это прям великолепно. И в итоге можно сказать, что все-таки комикс является очень редким исключением, когда наше издательство подошло к делу просто великолепно. Это замечательная вещь, которая стоит что-то около там, двух с половиной тысяч рублей. Но для людей, которые все-таки думают о том, что комикс является не только бум бум но и чем-то чуть большим, то есть это своего образа продолжение истории, которая выражается в рисунке, это один из из лучших моментов в истории российского издания комиксов. Вот так вот. Из кстати из европейских я могу сейчас вспомнить только Бишопа. Ой, антиби этого, НТБЛАЛА, okay, которого Трелодия Никополь. И который, кстати говоря, сейчас заканчивается полностью тираж, его больше не будут выпускать. Сказали, что последние остатки со складов вымещаются, и все, больше его купить нельзя будет. А, при том, что издание достаточно качественное, в хорошей обложке, там, вообще великолепное. И, соответственно, комиксы этого Лидро а, Оливье. Это французский художник, который все-таки не работает над содержанием. То есть у него в России издано две... Линейки комиксов. Первая это Вика. Вика это такая прям классическая фэнтези, такая вот dark фэнтези, но рисунок поражает воображение. То есть, первая книжка вышла в 2015 году, это где-то там 60-70 страниц, если не ошибаюсь, но очень тонкая.
0: О, оно но очень красивая.
1: Она. Но это, но это видно, что человек умеет рисовать и делает это великолепно. По-другому не могу сказать. И потом вышла книжка Реквием Рыцарь Вампир. То есть это сейчас тоже вышло два тома. Готовится теоретически третий, третий том. Третий, четвертый готовится к Ну, они готовятся, так готовятся. Может быть, когда-нибудь мы их увидим. Но вот это, это прям такой дах фэнтези во все поля. Это, и... Реквим, это
0: вообще пушка. Это такой Вархаммер разгущенный.
1: Ну, ну, то есть вот все, что вот вы когда-либо видели в темном фэнтези, это вот прям блеклое описание того, что нарисовали в комиксе Реквием. Да. Проблема но... в одном.
0: Немножко зажитушировали в России.
1: Ну да, которого немного... Ну, там не так страшно все, но все-таки проблема в одном. То, что в наполнении ничего нет. То есть история делается для того, чтобы было больше баталий и больше красивых сцен. Все. Но рисунок, вообще, вот он перекрывает все, вот это именно для этого делают комиксы графические, то есть ребятам из DC, ребятам из Marvel, до этого еще, как там, не знаю, на, как до Китай на пятой ноге можно и так сказать. А вот из европейских художников больше, то по сути говоря, у нас ничего это особо и не выходит. Ну, кроме, наверное, каких-то вот этих нишевых комиксов, которые никто, конечно, читать никогда не будет. Хотя сейчас вот вышли но повести... Ну, я бы еще Black Sabbath вспомнил картинка картинка и
0: великолепная. Ну,
1: повести. может быть, но я просто его... Он почему-то не зашел мне, поэтому как-то и на него и не... Э, не встает, я бы это так назвал. И есть еще комикс э, «Повести», кажется, он у нас выходит под этим изданием, но его я уже не вспомню. Ну, То есть э, минимальное какое-то количество европейских авторов, хотя на самом деле их гораздо больше. Конечно. Я
0: тут немножко добавлю, что про то, что ты рассказывал про Арта Шпигельмана комикс. характерное издание, потому что его издавало издательство «Корпус». Они, как правило, не очень замечены в в издательстве именно комикс. Обычно такие вещи бумборы издает, либо конфедерация, что-то такое. И последние несколько лет очень активно идет тренд, и, ну, причем в том числе и в России, активно переводят книги. Вот биографии в комиксах. Там и русских писателей, и, ну, про Булгако комиксы были, про его жизни, что-то такое. Я просто их не читаю, потому что ну, не, не очень интересно.
1: Ну, потому что это да, Редбери.
0: Да, вот 90% это тупо, как бы срезание бабла. Ну, конечно. Вот В надежде, то, что, может быть, и дети там младших классов и средней школы, они хотя бы в комиксах прочтут, там, о том, как, не знаю, Максим Горький жил.
1: То есть, тупые комиксы для тупых людей.
0: Вот. Но вот за редким исключением выходят прям очень хорошие вещи, как вот, собственно, комикс Шпигельмана. Как недавно, в конце прошлого года, выходил комикс про создателя Тинтина, mm-hmm. Очень, кстати, ну, правда, небольшого размера, но очень хороший. И также показывает, как РЖ было сложно выживать там, когда Третий Рейх пришел, как он потом свою репутацию восстанавливал после определенных событий. Ну, в общем, книга, я бы не скажу что детская. Ну, то есть, конечно, рисовка там как в стиле Тинтина такая достаточно забавная, но события, которые там происходят, я бы не назвал бы сегодня. Да. Вот. Но ее, кстати, тоже рекомендую, она стоит дешевле, чем э, Шпигельман, но не, не менее фундаментально в плане того, что он... хорошая книга о великом писателе, не знаю. Как, как называют авторов
1: комиксов? А, и нашел я сейчас тоже книгу, ее издает издательство Зангавар, это да, Зангвард, молодцы. Авторство Серджи Топпи, это итальянский писатель, он умер в 2012 году и перевели его в повести. Это на, похоже немножко на 100 лет одиночества, это собрание таких заисовок 19-20 века в разных ситуациях, фантазийных и обычных. С очень необычным красивым рисунком и отличным изданием, от которого, конечно, несколько завораживает глаза и мозг. Поэтому европейские ребята умеют делать комиксы, умеют это делать хорошо, и к сожалению, наши издатели очень незаслуженно проходят мимо.
0: Знаю, сейчас забыли, блин, говорили, вы говорили про европейской комиксы а Мебиус так и не вспомнили.
1: Ну, Мебиус более распространенный, он практически не выходил в одиночку. В этом и нюанс. Еще метабороны, тому особо был. Но метабороны все равно были в Калабис Ходоровский. В принципе, это, наверное, можно отнести к европейским. тому все-таки понимаешь, что метабороны это уже такой большой продукт. Когда Алехандр продумал Дюну, и у него были такие наработки. И это не то, чтобы европейские, ребят. Но Мебиус да. Вот если вы, ну, этот хотел сказать, цельнометаллическая оболочка. Гараж. Герметичный. Да, который в двух изданиях, которые вы уже никогда не найдете, скорее всего, есть только на Авито. Это я лично советую все-таки посмотреть сначала черно-белые издания, потому что работа с цветом у Жана уже Жа, Жа, вообще великолепна. Ну,
0: это, кстати, одно из э, тех редких явлений, когда две версии черно-белого цветна они реально достойны вот, для покупки воды. Да. Совершенно
1: разные. Да, вы сейчас не можете купить ни одну, ну да ладно, Доступна для покупки. Ищущие, да найдет. Да, на авито в Больсти. Удачи. Вот так. В этом плане. Да. И на этом фоне, что, конечно, печально, вышли как раз сейчас новая Лига Справедливости, о которой мы не будем говорить. Это мертворожденное дитя, которое, надеюсь, сдохнет мучению. Ну и туда ему и дорогу.
0: Ну, это мнение Олега, а не мнение авторов подкаста. Не скажу, что мне понравилось что я полностью посмотрел Я так поперематывал Мне что первая версия, что вторая не понравилась Но много людей вокруг меня, кто любит комиксы Они сказали, что уже все по-другому Это действительно лучше стало Интереснее Но ну, окей, как бы
1: Ну это 4 версия задрота который любит комиксы ну, okay. звучит не так уж плохо. Нет, из этого нет продукта.
0: Ладно, для меня продукт выйдет 30 марта. Выйдет, наконец, вот эта режиссерская версия диска Иллюзиума. Я пройду еще разок, наверное, эту А-а-а. великолепнейшую игру. Там добавили достаточно много всего. И, конечно же, она великолепна, этот твой дизайн. И я перечитал то интервью разработчиков, где они описывают, чем они что, что их вдохновляло на создание этой темы.
1: Алкоголизм и идиотизм.
0: Ну, помимо этого я имею в виду.
1: И за дроздов деньги.
0: Ладно я понял, что это бессмысленно, я расскажу об этом, когда поиграю в эту версию более развернуто. Ну, я думаю, на этом все. Олег уже не в адеквате после суток очередных на работе. Особенно, когда перед сутками еще бухаешь. (laughs) Наверное, совсем тяжело. Нет,
1: тут проблема в другом. Я просто не смеюсь. А так все хорошо.
0: Ты осмеялся, пока сюда ехали. Ну да. после Ладно, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. Не грустите. Хороших вам дней, недель, я не знаю. Пока. До свидания. свидания. Ты там спишь,
1: нет? Попрощайся. (laughs) (свят) Пока-пока, пока.